nuestra parte decir ¿Qué nos vas a venir a decir sobre construcción? Mira el edificio que tenemos Tenemos columnas muy fuertes Y tenemos un techo que tiene vigas de fierro Y tenemos espacio para la expansión Y tenemos unas piedras muy bonitas en la parte de atrás ¿Qué nos pueden decir sobre edificar la casa del Señor? La verdad es que la casa del Señor no se trata de esos bloques ni de esas columnas. El templo del Señor es este. Es este que tú puedes ver a tu izquierda y a tu derecha. El templo del Señor somos nosotros y el Señor edifica iglesias locales. Si se fijan, no tenemos la reunión mundial de la iglesia del Señor. El Señor edifica iglesias locales y el Señor está edificando esta iglesia. Y podemos irnos nosotros muy tranquilos y decir, ay, gracias Señor porque estás edificando esa iglesia, ya me voy. Pero la verdad es que nosotros somos los que estamos edificando. Nosotros somos los que estamos construyendo. Y la pregunta para el día de hoy es ¿cómo construyes? El apóstol Pablo, después de que les había dicho a los corintios todas las bendiciones que tenían en Cristo, empezó a marcarles varias cosas que Cloé y otras personas le habían dicho sobre la iglesia de Corinto. Cómo había divisiones entre ellos, cómo había problemas entre ellos, cómo había arrogancia entre ellos. Así es que no me sorprendería cuando el apóstol Pablo empezó a, a escribirles y cuando se estaba leyendo esta carta y cuando empezaron a oír que el apóstol Pablo les va a hablar de construcción a los corintios. No me sorprendería que los corintios dijeran, ja, bueno ahora sí estamos hablando de algo que conocemos ¿verdad? Construir y columnas. La arquitectura de los corintios era algo impresionante. De hecho, hay tres órdenes o estilos clásicos de arquitectura. Dórico, jónico y corintio. Entonces, la diferencia entre ellos es que la arquitectura corintia, las columnas corintias, que en un momento se las voy a describir y que todos van a decir, ah, ya sé cuáles son esas. Las columnas corintias eran las más bellas, las más fuertes y esas no se utilizaban en casas o en construcciones pequeñas. Esas eran para templos, para construcciones muy grandes. Las columnas corintias son unas redondas, que tienen estrías alrededor, como barritas alrededor, y en la parte de arriba, en el capitel, pareciera que están esculpidas flores, pareciera que están esculpidas plantas. Es el más hermoso de los estilos arquitectónicos y esto está dicho desde un libro de arquitectura de el año 30 antes de Cristo. Así es que los corintios... Sabían cómo construir Los corintios sabían cómo poner una columna Que fuera hermosa, que fuera fuerte Y que fuera majestuosa Y aquí viene el apóstol Pablo 
Y el apóstol Pablo viene a hablarles a los corintios de la construcción. Y mientras algunos de ellos pensaban, no es necesario que nos digas más, nosotros somos los constructores por excelencia. Nosotros somos los expertos en construcciones majestuosas. El apóstol Pablo les estaba hablando de un templo que no estaba hecho por manos de hombres. Y de esto es de lo que vamos a hablar en este día. El Señor desde el principio, desde el jardín del Edén, su deseo es que su pueblo, su creación esté con él, esté en su presencia. Y Él ha puesto uno y otro lugar y otro lugar para que su pueblo esté en su presencia. Y el primero fue ese, el jardín del Edén, donde Adán y Eva podían, podían hablar con Él y estar en su presencia. Y después del pecado vinieron varias cosas. Moisés le dice a Faraón, dice mi Señor, dice mi Dios que lo deje salir con Él para que lo adoren. El Señor quería que su pueblo estuviera delante de su presencia para adorarlo. Después construyeron esta, esta carpa gigantesca con todos los detalles. El Señor les dijo exactamente cómo habrían de construirla, cómo habrían de doblarla, cómo habrían de caminar con ella a través del desierto. Pero el Señor les muestra el propósito de Él era que su pueblo estuviera en su presencia. Dice el Señor, para morar yo en medio de ellos, yo soy el Señor, su Dios. Así es que estaba la tienda de la reunión. Después el templo de Salomón majestuoso, el templo de Zorobabel, finalmente el templo de Herodes el Grande, que fue destruido en el año 70. Pero para ese momento ya sabía, el Señor ya les había dicho que Él quería habitar, pero no en un templo construido por manos de hombres, sino en medio de su pueblo. Les voy a leer de Apocalipsis 21.3 donde dice Entonces oí una gran voz que decía desde el trono, el tabernáculo de Dios está entre los hombres, Él habitará entre ellos. Y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará entre ellos. ¿Crees tú que nuestro Señor está aquí entre nosotros? El Señor Todopoderoso, el que creó el universo, el que creó los cielos, las estrellas, el que te creó a ti, el que creó a todas las personas en este universo... Su presencia gloriosa está aquí en este día. ¿Por qué? Porque nosotros somos su pueblo y Él habita en medio de su pueblo. El propósito de mi mensaje es reconocer que tenemos un llamado glorioso a edificar el templo de Dios. Debemos de asegurarnos que el único cimiento sea Cristo y que nuestros materiales no se quemarán el día del juicio final. El título de, 
La predicación es edificando el templo de Dios y hoy voy a hablarle de tres puntos. El primero son los cimientos. Edifica sobre el único fundamento que es Cristo. El segundo, los materiales. Asegúrate de que tus materiales resistan el fuego. Y el tercero, recompensa o destrucción. ¿Estás construyendo o estás destruyendo? Y vamos a comenzar con el primer punto. ¿Alguna vez han visto una construcción de un edificio grande que empieza y se ven muchas máquinas y se ve que trabajan mucho, vienen, entran, salen camiones? Y dice uno, qué curioso, es cuando hay más movimiento y no se ve nada. Algunos de ustedes se acordarán del edificio que están ahí enfrente y pasa un mes y no pasa nada. Y pasa otro mes y no pasa nada y de repente parece que el edificio ¡prum! rápidamente sale. ¿Por qué es eso? Porque los constructores dedican muchísimo tiempo a la cimentación. Todo ese tiempo que parece que hay mucho movimiento y que no se ve nada, es porque están haciendo un hoyo y porque están enterrando concreto y varilla. Porque sobre eso va a estar un edificio. Y entre más grande el edificio, más profunda la cimentación. La palabra del Señor que acabamos de leer nos habla de esto. Y empieza el apóstol Pablo diciendo, conforme a la gracia de Dios que conforme a la gracia de Dios que me fue dada. Todos ustedes, incluyéndome a mí, estamos llamados a construir. Si quieres saber, si te has preguntado, ¿a qué me voy a dedicar el resto de la vida? ¿A construir? ¿Vas a construir el templo de Dios? ¿Vas a construir tu vida basada en el fundamento, en el cimiento que es Cristo? Y venimos aquí porque estamos construyendo el templo de Dios. ¿De qué se trata el resto de nuestra vida? Se trata de construir. De eso se trata. ¿Pero cómo es eso de construir? ¿Yo qué voy a hacer? Yo no sé nada de construcción a lo mejor. O sí, ¿qué es lo que voy a hacer? Y empieza el apóstol Pablo diciéndoles, conforme a la gracia que Dios me fue dada, yo como sabio arquitecto, dice, puse el fundamento. Dios, está diciendo el apóstol Pablo, me dio un llamado, un llamado específico. Él fue el que, el que puso el fundamento en estas iglesias que estaban empezando. Él llegó y Él les habló de Cristo. Ahora, no todos tenían ese llamado. Apolos era un predicador. Después de que Pablo se fue, Apolos llegó y él predicaba diligentemente sobre ese fundamento que el apóstol Pablo había puesto. Quiere decir que cada uno de nosotros tenemos llamados diferentes en esta construcción a la que hemos llamado, sido llamados a participar. Y el Señor nos ha dado la gracia de Dios específica para lo que nos llamó a ser. Dice el apóstol Pablo, conforme a la gracia de Dios que me fue dada. ¿A él le fue dada una gracia? 
A Apolo le fue dada otra, otra gracia y a la iglesia completa, pero a cada uno en especial le fue dada una gracia para edificar. Y él dice, yo como sabio arquitecto puse el fundamento. ¿Qué es un sabio arquitecto? Viene en otras traducciones como experto en construcción, como maestro constructor. Para los que entienden mejor en inglés, skilled master builder. Esos eran los títulos del apóstol Pablo. Él era un experto en construir y por eso a él se le asignó poner el fundamento. Pero esto no es exclusivo del apóstol Pablo. Cada uno de nosotros tiene un llamado y nosotros estamos llamados a ser expertos constructores. ¿Pero qué no es Dios el que edifica la iglesia? ¿Qué no podría yo saber? Bueno, Dios está edificando la iglesia. Cristo está edificando su iglesia y ya quedarme yo completamente en paz. Cristo es el cimiento, Él es la piedra angular. Él da los planos, Él provee los materiales, Él nos da los dones específicos a cada uno para construirla y nosotros construimos. Sin Él no podríamos construir absolutamente nada. Nos dice el Salmo 127.1 Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. El Señor está construyendo su casa, pero todos edificamos. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Yo he estado relacionado con la industria de la construcción hace un tiempo y cuando se termina una obra hay una celebración y está... El diseñador, el arquitecto, y, mi obra. Y está el ingeniero y dice, mi obra. Y está el maestro albañil, mi obra. Y está el que puso los ladrillos, mi obra. Hubo uno que planeó, que diseñó, que es el dueño, que tiene el dinero para hacerla. Pero todos construyeron. Así es con nuestro Señor Jesús. Por lo tanto, yo no puedo venir a la iglesia del Señor y sentarme y decir, gracias Señor por la obra que tú estás haciendo. La pregunta es, ¿y tú qué estás construyendo? El apóstol Pablo había puesto el fundamento. Y nos dice el Salmo 118, versículo 22, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra principal del ángulo. Cristo es la cimentación. Cristo es la piedra angular. En aquellos tiempos no había concreto, no había varilla. La manera en que se construía se ponía una piedra angular y esta piedra recibía todo el peso de todo el edificio. Así es que si tú llevabas una piedrita, se me hace que con esta la hacemos. Imagínense lo que pasaba con ese edificio. Podía verse muy bonito de, de, por afuera, pero no iba a pasar mucho tiempo antes de que fuera destruida. Y él dice, 
Y otro, dice el apóstol Pablo, yo puse el fundamento, o sea, yo hablé de Cristo, yo hablé del Evangelio, dice el apóstol Pablo, y otro edifica sobre él y se refiere específicamente al apóstol, a, a Apolos. Apolos no fue apóstol, se refiere específicamente a Apolos. Él llegó a predicar y él construyó sobre lo que el apóstol Pablo ya había construido. Es muy parecido a la analogía que se nos hablaba la semana pasada sobre sembrar. El apóstol Pablo había sembrado y Apolos había venido a regar. Pero dice la palabra que ni Apolos ni Pablo son nada. El que da fruto, Dios, es el importante. Ni yo ni tú somos nada para jactarnos, mira. Mire qué bonita me salió mi columna, ya viste, derechita. La hice de masa, por cierto. Esas materiales fuertes, no, 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 no me gustaron, ¿verdad? Está hecho así de masa, como de pan, muy bonito. Nosotros no podemos jactarnos de nada. El Señor es el que hace la obra. Y nosotros debemos de estar bien atentos a qué nos toca a cada uno de nosotros. Y dice el apóstol Pablo. Para que cada uno tenga cuidado cómo edifica encima. Miren, dice a Efesios en el capítulo 2, en el verso 20 y 21, dice Están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo al Señor. Yo quiero preguntarte, ¿qué gracia te ha dado Dios para edificar? El Señor les dice a los corintios para empezar, que nada les falta en ningún don. ¿Sabes que eso es para nosotros también? Ninguno de nosotros podemos decir, no, llegué tarde a la repartición de dones del Señor, así que yo no tengo ningún don para edificar. Así es que, no cuenten conmigo. Para grupos de casa, no, no cuenten conmigo. Para este estudio, no cuenten conmigo. Para bendecir a mis hijos, no cuentes conmigo, esposa. Yo no, yo no recibí ese don, tú sí. Quiero contarles brevemente cuando... Llegué a Misión de Gracia. Antes de llegar a Misión de Gracia, oí en el radio un testimonio, este era el año 2004, y hablaban de un joven con... Hablaban de un joven con parálisis cerebral que él había llevado a su familia a los pies del Señor. ¿Cómo puede ser eso? Él no, no hablaba, no se levantaba, no traía una Biblia. Y cuando llegamos aquí conocimos a la señora Muñoz. Y este joven Gerardo era su hijo. Yo no sabía que, que de este joven que se hablaba en aquel tiempo en el radio era el hijo de la señora Muñoz. Y nos platicaba. Él tenía un radio y él no tenía mucha movilidad. Y con su dedo él ponía una estación cristiana y los hermanos llegaban y, y se burlaban de él y decían que él era el aleluyo y si le cambiaban al radio él volvía a ponerle en la estación cristiana 
la señora Muñoz, que está entre nosotros, se convirtió oyendo el mensaje. Gerardo insistía tanto en que fuera eso. Su esposo, Luis Oscar, que lo ven tocando la guitarra. Yo quiero preguntarte, ¿cuáles eran los dones de Gerardo? ¿Saben una cosa? Dios le permitió poner a él esa estación y ser insistente con eso. Y él construyó para la gloria del Señor. ¿Crees tú que no tienes dones? Te aseguro que si tienes, estás construyendo. Pero no basta con que haya un buen fundamento, con que Cristo sea el fundamento. Y quiero, quiero decirles que no hay otro fundamento. ¿Cómo puedes distinguir una buena construcción de una mala construcción? Es Cristo el fundamento. Pero no basta con esto. Los peritos edificadores o los maestros constructores deben de estar pendientes de que se hable de Cristo y de que todo se trate de Cristo, pero a nosotros como constructores se nos ha llamado a poner materiales y debemos de asegurarnos de que nuestros materiales resistan el fuego. Nosotros estamos Llamados a construir con buenos materiales. Al final, lo que construyamos individualmente en nuestras casas, en esta iglesia local que es misión de gracia, será probado. Este mensaje, y se los digo con temor y temblor, este mensaje que estoy dando para el cual me preparé este será probado lo que hablo con mi esposa será probado la manera en que yo instruyo a mis hijas en los caminos del Señor será probado cada cosa un mal consejo un buen consejo en el Señor será Probado. ¿Por qué? Imagínate que vas a construir y que hay una cimentación muy bien hecha, preciosa Y luego que tú llegas con tus varas de paja Ya, ya está listo aquí, vamos a aventarnos aquí Una casita Vamos a hacer a lo mejor un palacio de gobierno ¿Qué les parece? Pero pensamos que, que ¿qué tal si lo hacemos así de de maderitas y qué tal los materiales el templo debe de ser duradero estos templos deben estos materiales deben ser fuertes y nada más para que se den una idea hay muchos lugares antiguos hay muchos lugares que tuvieron mucha historia de civilizaciones y ustedes pueden ir y no ven nada todo se destruyó Pero los que han ido a Corinto pueden ver todavía las columnas corintias. Qué impresionante es eso. Han tenido tanto impacto 
Ellos con sus estilos que todavía se siguen construyendo esas columnas. Nosotros las podemos ver en todas partes. Entonces, lo que construimos debe de ser duradero, fuerte, pero aparte debe de ser precioso. Cuando entras a un edificio, hay edificios muy espectaculares, y ves el edificio y dices, ¡ay caray, cómo estará adentro! O ves una casa, vas pasando por una casa y luego volteas, ¡Oh, ¡qué bonita casa! ¿Cómo estará adentro? ¿Por qué? Porque la manera en que está construido algo, algo habla de lo que contiene. El edificio de la Reserva Nacional de Estados Unidos no está construido con vidriecitos que alguien puede llegar con una piedra y quebrarlo y meterse como si nada. Lo volteas y lo ves y dices, aquí nadie va a entrar. Y te preguntas, ¿qué tendrán adentro? ¿Saben qué estamos construyendo? Estamos construyendo el templo donde el Señor, el Rey de Reyes, mora. Cuando el Señor les dio los planos, qué impresionante que el Señor podía dar los planos y tú puedes leerlos en la Biblia. Cuando dio los planos de, de cómo iba a ser el templo, el Señor fue bien específico. Fue bien específico en lo fuerte, pero fue bien específico en lo hermoso, en las piedras, en el oro. ¿Por qué? Porque cuando estabas afuera del templo decías, algo impresionante debe de haber adentro cuando veías los muros. Pero cuando entrabas decías, algo más impresionante debe de haber adentro cuando veías las puertas y cuando veías el templo. Y cuando entraban, veían ornamentos de oro y veían piezas de oro y decían, algo impresionante debe de haber en el lugar santísimo. Era la presencia misma del Señor. Cuando terminaron de construir estos edificios que les comentaba, cuando terminaron de construir esta carpa que les comentaba, decía... Bajaba la presencia del Señor Y no me imagino cómo era eso Algunos se atemorizaban La presencia del Señor Está hoy entre nosotros Y yo quiero preguntarte Cuando la gente entra Claro que entra Y muchas veces nos han dicho Wow qué bonita mesa tienen ahí en el centro del lobby y nos dicen de los detalles, del tamaño. Pero cuando nos conocen, cuando conocen a la verdadera iglesia que eres tú y que soy yo, me pregunto si van entrando y conocen a un hermano y luego este hermano lo recibe y dicen, ¡Wow! Si así está la entrada, ¿qué habrá adentro? Y oyen la alabanza. Y oyen que la alabanza es diferente. Y sí es diferente, porque la alabanza aquí no es para que apele a nuestros sentimientos, aunque nuestros sentimientos son muy importantes. 
Es para glorificar a Dios y por medio de la letra saber que estamos dándole toda la gloria y la honra. Ha habido varias personas en la iglesia que, que vienen de, de otras iglesias y que mucho tiempo después me dicen, fíjate que, que ha sido sorprendente para mí. Cuando llegué decía, ay esta alabanza está aburrida, alguna gente decía. Alguna otra gente dice, está demasiado alegre. Pero hay gente que dice, ay, esta alabanza no me hace sentir bonito. A lo mejor deberían de poner otras alabanzas que, que, que te hagan sentir más bonito. Pero me ha comentado gente, pero después de un tiempo me he dado cuenta de que no se trata de que yo me sienta bonito. Se trata de aquel al que yo estoy alabando y glorificando y al estar leyendo las letras de las canciones estamos dándole la gloria y honra al Señor y estoy reconociendo lo que Cristo ha hecho en mi vida. Y esas mismas personas que quizás hacía tiempo habían pensado ¡Ay, está aburrido! o no me siento bonito dicen ¡Qué glorioso! cuando le cantamos a nuestro Señor y no estamos nosotros para sentirnos de cierta manera el templo ha de ser duradero ha de ser precioso cuando la gente te ve cuando la gente platica contigo ¿con qué se queda? dice wow Estoy viendo aquí parte del templo Porque nosotros somos piedras vivas en este templo Si así está esta piedra viva ¿Cómo estará su Señor? O a lo mejor es al revés Hoy si así está esta piedra viva ¿Cómo estará su Señor? ¿Cómo es cuando te ven a ti? Tú estás siendo edificado como piedra viva Y tú al mismo tiempo estás edificando este que es el templo del Señor Ahora bien Si sobre este fundamento alguien edifica Dice el apóstol Pablo Y lo importante de los materiales No es por los materiales en sí Es por el fundamento Es por los cimientos Tenemos el cimiento más precioso Más seguro Este no se va a mover ¿Qué vamos a edificar encima de él? Y lo que edificamos son las obras de nosotros. Ah, momento, momento, momento. Que nosotros no, no es cierto que no somos salvos por obra. Es correcto eso. Nosotros no somos salvos por obras. Somos salvos por, gracias y, por gracia. Y les voy a leer Efesios capítulo 2, verso 8. Dice, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Nosotros no somos salvados por lo que hicimos. No podemos llegar delante de Cristo y decirle, mira Cristo, yo sí soy buen constructor, así es que, pues acéptame no en tu equipo de construcción. No, Él es el que nos da los dones, Él es el que provee todo, Él es el que nos transforma, Él es el que nos salva, no por nada que nosotros hayamos hecho. Pero si ustedes siguen leyendo, dice 
El verso 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Venimos al Señor y no venimos por las obras, porque nosotros nunca vamos a ser salvos por las obras, pero una vez que venimos en el Señor, nosotros estamos conscientes de que el Señor nos preparó para buenas obras. Ahora puedes pensar, obras muy espectaculares. Me voy a ir a, a Tumbuctú y ahí le voy a hablar a una persona. ¡No! Es muy, es, no es tan complicado entender cuáles son las obras que el Señor preparó para ti. Tienes un hijo, instruyelo en los caminos del Señor. Tienes una hija, instruyelo en los caminos del Señor. Tienes una esposa, háblale del Señor y anímala en la esperanza que tienen en común. Tienes personas alrededor de ti que no conocen a Cristo, diles cuán grande y maravilloso es tu Dios. Estás en un grupo de casa, ve cómo vas a servir en lugar de esperar a que te sirvan. Estás en misión de gracia. Pregúntate, ¿Cómo estoy construyendo? ¿A quién estoy invitando? ¿A quién estoy edificando? ¿A quién le estoy hablando de la palabra del Señor? ¿De qué manera estoy aprovechando los medios de gracia que el Señor ha puesto para que yo crezca y madure y sea ejemplo de otros y yo pueda edificar a otro? Nos hablaba el pastor Manolo hace unos días de la importancia, de la importancia de la evangelización y el discipulado y describió muy claramente el discipulado y yo espero que para este año que viene el año 2023 que tú estés desde ahorita pensando Señor ¿a quién voy a discipular? ¿quieres construir con buenos materiales? empieza a ver desde ahorita ¿qué vas a construir en el año 2023 el Señor le dijo a David sabes que David tú no vas a construir mi templo mi hijo Salomón tu hijo Salomón le, le dijo lo va a hacer y vean qué hizo David David no dijo bueno ok es bronca tuya ahí nos vemos dice David y les voy a leer una porción yo se los leo de de primera uh, de crónicas 29 dice mi hijo 29 1 dice mi hijo Salomón el único que Dios ha escogido es a un joven y sin experiencia y la obra es grande porque el templo no es para un hombre sino para el Señor Dios lo primero que hace David es, él está consciente de lo que su hijo iba a edificar. Con toda mi habilidad, dice David, voy a empezar a juntar materiales. Dice, en el verso 3, dice, además en mi amor por la casa de Dios, el tesoro que tengo de oro y de plata lo doy a la casa de mi Dios. Todo el oro que tenía el rey David, porque él sabía que era de, que el Señor se lo había dado a él. Dice, lo voy a poner 102 toneladas de oro, 
una tonelada de oro actualmente vale 46.5 billones de dólares. El apóstol, perdón, el rey David no se cruzó de brazos a decir, ay mi hijo, híjole, qué difícil te tocó. No hizo eso. Él dijo, yo sé que mi hijo es inmaduro, ¿cómo lo voy a preparar? Porque él va a construir. Y yo le voy a juntar los materiales y voy a, voy a buscar todo lo que puedo para que él lo haga bien. Para que él sepa cómo construir. Y esta es la, la oración de David. Dice, dale a mi hijo, le dice el Señor. Eh, David al Señor dice, dale a mi hijo Salomón un corazón perfecto. Para que guarde tus mandamientos, tus testimonios y tus estatutos para que los cumpla todos y edifique el templo para el cual he provisto. Estás arrimándole buenos materiales a tus hijos. Saben que nuestra generación está acostumbrada a no ver más allá del de siguiente partido de fútbol. Nuestra Generación está acostumbrada a que ahorita estamos ahorita y decimos, ¿qué sigue? Pues la comida. Después de eso, pues descansar, ¿no? O sea, nuestra vista está aquí a dos, tres horas, dos, tres semanas, algún evento que tengamos en Navidad. Lo que estás construyendo ahorita en misión de gracia va a servir dentro de 20 años. ¿Vas a impactar dentro de 50 años? ¿Tú anhelas que tus hijos crezcan en misión de gracia? ¿Tú anhelas que tus hijos sirva, sirvan en misión de gracia? Este era el corazón del Rey David. Y hay dos tipos de materiales. Los flamables... Y los que no resisten el fuego. Los que no son fla flamables, perdón, y los que resisten el fuego. Y los materiales son oro, plata y piedras preciosas. Estos resisten el fuego. Y los otros son madera, heno y paja. ¿Qué sería construir con madera, heno y paja? Dice el pastor John Piper, ¿es posible ser cristiano y ser un maestro que perjudica a la iglesia? Los cristianos pueden tener muchas doctrinas equivocadas. Pueden tener puntos ciegos de actitud y pueden impartir esta madera en hojarasca a otros en su servicio cristiano solo para ver que lo construido se convierta en humo en el día final. Ninguno de nosotros escapará de esto porque ninguno de nosotros es un maestro, discipulador, padre o consejero perfecto. Entonces, tú eres maestro. Miren, yo he sido maestro en la iglesia. Yo he servido en grupo de casa. Yo soy pastor por la gracia del Señor. Yo he dado consejo. Y yo reconozco que me he equivocado muchas veces. Conforme va pasando el tiempo, digo yo, ¡ay, qué barbaridades dije en aquel tiempo! 
en aquel tiempo no estaba consciente. Y nosotros podemos estar construyendo cosas que se van a quemar. Podemos no estar instruyendo bien. Y nosotros debemos de estar al pendiente de cada cosa que el Señor nos dé para construir, de hacerlo lo mejor que podamos. Sobre el fundamento que es Cristo y con un amor por la palabra del Señor. Les voy a leer rápidamente algunos de los problemas que tenían los corintios y lo que había más en el fondo de ese problema. Los corintios tenían un problema de división, de celos, de discusiones. Y lo que había en su corazón es que ellos preferían la sabiduría del mundo a la sabiduría de Dios. Ellos decían, claro, vamos a construir, pero ellos querían construir como se construye en el mundo. Muy probablemente algunos estamos teniendo un curso de siervos y, y, y yo me acuerdo de mí y de otras personas. Cuando llegamos a los canimonios del Señor, tenemos un trasfondo y sabemos hacer cosas y decimos, ¿cómo no se hacen así las cosas? <risa> Recuerdo que estaba en el grupo de casa, hace muchos años acabamos de llegar y nos dice el líder, vamos a hacer un retiro de hombres. Y yo me puse a hacer un programa para retiro de hombres. ¿Por qué? Bueno, pues era con iniciativa, ¿verdad? Y hacemos esto y nos animamos. Todo de acuerdo a lo que yo entendía en el mundo. ¿Cómo no le íbamos a pasar muy padre? Y luego llego con él y luego le digo, oye, ahí te va para el retiro de hombres. Y luego lo ve y le dice, ¿qué es esto, Armando? Ya se imaginarán, ¿no? Es como si le organizara una quinceañera para un retiro de hombres o algo así. No sé cómo lo vio él. Todo ese tiempo que invertí en eso, es hojarasca, es madera. Ahorita, por la gracia del Señor y porque yo he buscado estar construyendo, porque a eso me llamó el Señor, buscándolo a través de su palabra, busco y, y créanme que me falta muchísimo, pero busco cómo cada vez menos construyo con madera y con heno y con paja y cada vez más construyo con oro, y antes se trataba mucho de mí y ahora se trata más de Cristo. Este templo es para Cristo. El problema de división, celos y discusiones entre los corintios era porque ellos amaban la sabiduría del mundo. Andaban con los hombres del mundo, preferían las cosas carnales, que es lo mismo que les decía el apóstol Pablo anteriormente. No había amor entre los hermanos. Otro problema era de inmoralidad. Y lo que había en el corazón era, ellos vivían en una ciudad llena de inmoralidad y se usaba la inmoralidad para alabar a sus dioses. Y ellos decían, pues si así se hace en el mundo, así se debe de hacer igual en la iglesia. ¿Qué había en el corazón de ellos? Había sabiduría del mundo, eran carnales, eran arrogantes. Ellos no se entristecían con el pecado. Había un hombre que estaba teniendo relaciones con la esposa de su papá, con su madrastra. Y ellos no le decían nada. Ellos se juntaban con él. Pero ¿saben una cosa? Si alguien le iba a Apolos, en lugar de, iba a, de irle a Pablo, a ese sí le decían, estás muy mal, ¿cómo le vas a ir a Apolos? Mira, 
Ese no fundó la iglesia. Y si alguien le iba a Pablo, le decían, tú estás muy mal. Ve a Apolos, qué bonito predica. Eso le decían. Y eso sí iban, y eso sí juzgaban inmediatamente, chismeaban entre ellos. Mira, uh, ya ves este hermano, este hermano que le va a Apolos, este hermano, este hermano que le va a Apolos. ¿Cómo se le ocurre? ¿O que le va a Pablo? ¿Cómo se le ocurre? Pero cuando veían pecado, estaban tan acostumbrados al mundo que decían, pues mira, no sé, o sea, pues si nomás estaba matiendo con su madrastra, o sea, ¿cuál es el problema? Por cierto, invítenlo, vamos a tener aquí una fiestecita muy suave. Tenían comunión con esta persona sin ningún problema. Dice el apóstol Pablo, les insiste, no juzguen a los demás, porque el Señor es el que juzga. Pero al que peca, dice, yo lo voy a juzgar. Necesitan venir enfrente de él y hablar sobre su pecado. Ellos solapaban el pecado, tenían un corazón de arrogancia, ellos tenían inmadurez. Ellas eran inmaduros, carnales, niños en Cristo. Porque por su arrogancia, su arrogancia de sentir todo está bien en lugar de venir en humildad delante de la palabra. Saben que ellos tenían muchos problemas con sus matrimonios. Y, y quiero decirles que a mí me sorprende mucho hablar con gente aquí en la iglesia y ver que traen problemas en su matrimonio y empezamos a platicar y les digo, necesitas consejería. Y los hombres, bien prontos para decir, la ropa sucia se lava en casa. Es esa arrogancia, esa arrogancia de decir, yo no necesito a Cristo, yo no necesito ese fundamento. Yo puse aquí mi, mi cimientito y aquí estoy construyendo. Tienes la humildad de, ser, de acercarte y pedir ayuda. Y la otra es que... Ellos no amaban la presencia del Señor. Ellos amaban las cosas que ellos hacían. Y quiero comentarles, cuando fue destruido el templo por los babilonios y, y se llevaron algunos judíos, a, a los demás los mataron y algunos de ellos regresaron para construir el templo y pasó el tiempo y el Señor les habla y les habla de una manera muy dura. Dice, entonces vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo. Y dice, ¿es acaso tiempo para que ustedes habiten en sus casas artesonadas mientras esta casa del Señor está desolada? El Señor los había sacado de esclavitud para que construyeran el templo y ellos dijeron, bueno, ¿qué les parece si hacemos después el templo? Me voy a hacer una casita así bien bonita. Pues si tenemos materiales, Dios nos los dio. Quiero decirles que el problema no está en construir tu casa. El problema es que a ellos no les interesaba la presencia del Señor. De eso se trata el templo. No se trata de venir los martes de oración porque... Ay, bueno, tengo que escoger entre mi familia y los martes de oración. El Señor te ha dado abundantemente tiempo para que tú lo administres y aproveches estos medios de gracia 
para crecer, para venir a orar y a suplicar gracias a los que están aquí cada martes. Pero mi pregunta es, ¿qué haces tú con esa hora a la semana? El problema no es que alguien te esté exigiendo porque en Misión de Gracia no le exigimos nada a nadie. Es el Espíritu Santo el que te habla por medio de la palabra y trae convicción. Pero no es que te estemos exigiendo, tienes que venir los martes. El problema es, yo quiero estar donde están mis hermanos, ahí está la presencia del Señor. Y también en ti está la presencia del Señor. Tú puedes orar al Señor. Tú puedes alabarle en tu casa. Gloria a Dios que nos permite eso. Pero también nos llamó a edificar este templo que se llama misión de gracia. Y la, el problema, el problema con estos judíos que no edificaban el templo del Señor no era de nuevo. Es que no, ya me los imagino, no, no tengo tiempo. Es que mira, estoy construyéndole aquí un, un den muy bonito a mi casa. En cuanto termine voy y hacemos este, el piso allá en, en el edificio. El problema es que a ellos no les interesaba estar delante de la presencia del Señor. Y la última pregunta es, ¿qué haces tú? ¿Construyes o destruyes? Estos materiales con los que construimos van a ser pasados por fuego. Cada sermón, cada estudio, cada reunión de grupo de casa en la que yo he participado, cada instrucción a mis hijas, cada falta de instrucción a mis hijas, todo eso y la manera en que me prepare o no me prepare, voy a llegar al final y todo eso será pasado por fuego. Y algunas cosas, oro y plata y piedras preciosas se van a mantener, muchas se van a quemar. Y entre más pasa el tiempo, más, más anhelo que menos se queme, que más esté puesto, bien puesto. Y si se quema, yo voy a ser salvo porque Cristo me salvó. Pero dice la palabra que voy a tener pérdida. Porque va a haber personas que van a pasar por fuego y se va a quemar absolutamente todo. Y van a ser salvos, dice. Pero por fuego. Y vas a llegar ahí y vas a llegar así todo chamuscado. ¿Sí llegué? ¿Sí entré? ¡Ay! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Ahí está. Ahí está alguno de los hermanos con sus columnas preciosas de oro. Con encrustes de piedras preciosas. Y tú... Algún extinguidor, ya estoy en la gloria, gracias Señor. No quieres llegar así. Vas a ser salvo, pero tú no quieres llegar así. Pero la pregunta también terrible es, ¿estás construyendo y estás, o estás destruyendo? Si tú no eres hijo de Cristo, si tú no te has rendido a Él y a sus pies, si Cristo no es tu fundamento, tú puedes estar en una iglesia, tú incluso puedes ser predicador y puedes estar destruyendo la iglesia de Cristo. Y eso es para temor y temblor. ¿Estoy construyendo o estoy destruyendo? En el grupo de casa, ¿estoy construyendo o estoy destruyendo? ¿Yo soy el que traigo los chismes o yo soy el que vengo a servir? 
con mis pastores. Yo sugiero que los quitemos a todos. Vamos a traer un, uno más güerito que ellos. Porque los güeritos como que tienen más unción. Ahorita la salida. Perdón. Los del fútbol primero y luego después el que dijo amén. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás construyendo o estás destruyendo? Si tú estás destruyendo, tú no eres hijo del Señor. Necesitas, tú eres enemigo del Señor y necesitas venir delante de Él arrepentido. Porque tú no te vas a salvar y tú vas a tener un castigo eterno. Las iglesias locales, dice Table Talk, de Ligonier, las iglesias locales pueden ser destruidas por la falsa doctrina que les hace cristianas solo de nombre. Ahora, ¿qué pasa en una iglesia que es el estándar? Donde hay personas que están construyendo y otras que están destruyendo. Y les voy a leer el ejemplo de Apocalipsis 3 y voy a leer los versos 1 y 4. Dice, el que tiene los siete espíritus de Dios... Y las siete estrellas dice esto, yo conozco tus obras, que tienes nombre, que vives, pero estás muerto. Esta era una iglesia muerta. Pero después dice, pero tienes unos pocos en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo vestidos de blanco porque son dignos. ¿Qué quiere decir? Este templo se llama misión de gracia. ¿Y este templo puede ser destruido? No la iglesia del Señor, porque nada prevalecerá en contra de la iglesia del Señor. Y eso es para decir, aleluya, gracias Señor, porque tu iglesia permanecerá hasta que Cristo venga. ¿Pero misión de gracia? ¿Qué va a pasar con misión de gracia dentro de unos años? ¿Qué va a pasar de misión de gracia en el año 2023? A lo mejor estamos muy cómodos y decimos, buena doctrina, buena comunión. ¿Qué me siento? y estoy muy a gusto. ¿Pero qué de lo que el Señor te encargó para que fuera bendición ahorita que va a tener repercusión en el año 2050 dentro de 28 años? alguno de tus hijos o de tus nietos que venga y que se pare enfrente y que diga aquí hay gente que no está hablando la verdad yo aprendí de mi abuelo y de mi abuela yo aprendí que el fundamento y que el cimiento debe de ser Cristo y aquí nos está predicando a Cristo y yo me voy a poner enfrente y yo no voy a permitir que se prediquen otras doctrinas diferentes y que se permitan cosas que estén en contra de la palabra ¿Qué va a pasar en el año 2100 dentro de 78 años yo sé que muchos de nosotros pensamos ya de haber venido Cristo para ese tiempo el apóstol Pablo pensaba lo mismo No sabemos No sabemos qué año va a venir el Señor Y si sí necesitamos ahorita estar construyendo para el año 2100 
todo empieza con tu vida y con construir aquí. ¿Cuál es esa recompensa? El Señor dice que nos va a dar coronas. Y los que quieran saber sobre esas coronas, ahí se los anoté en, en su hojita, en la parte de atrás vienen las diferentes coronas. La corona de la victoria para los que aman y comparten las buenas nuevas de la palabra, viven diligente, intencional y sacrificialmente. Está la corona de gloria y de gozo para los que se gozan en evangelizar y disipular personas para que estos estén en la presencia del Señor. Dice la palabra, hay gente y gloria a Dios por eso y va a haber una corona para ellos. Hay gente que dice... Qué glorioso que yo voy a ver a mi hermano fulano de tal en la gloria. Necesito invertir en él. Vas a tener una corona. Está la corona de la vida. El que persevera a través de la prueba. Y ama al Señor y es fiel hasta la muerte. Está la corona inmarcesible de gloria. Para los que pastorean el rebaño voluntaria, sincera y ejemplarmente como Dios quiere y está la corona de justicia para los que aman su venida en el futuro dice el Señor me está reservada la corona de justicia dice el apóstol Pablo perdón está hablándole a Timoteo está a punto de morir y dice en el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor el juez justo me entregará en aquel día y no solo a mí sino también a todos los que aman su venida el Señor va a venir no sé en qué año y algunos van a llegar como decíamos así ¡Ah! llegamos gracias Señor pero otros van a llegar con coronas una, dos, tres, no sé. ¿Y qué vas a hacer con esa corona? ¿Vas a tener un estante ahí muy bonito? Eh, el domingo los invito aquí en el cielo, se vienen en sus nubecitas, y, porque les voy a mostrar las coronas que tengo. No, ahí no va a haber arrogancia. Dice en Apocalipsis 4.8 los cuatro seres vivientes, cada uno de ellos con seis alas, estaban llenos de ojos alrededor y por dentro día y noche. No cesaban de decir, estos son seres que alaban al Señor todo el día. Santo, santo es el Señor Dios, el Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y cada vez que los seres vivientes dan gloria, honor y acción de gracias a aquel que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos que dicen algunos escritores que representan a la iglesia del Señor. Los 24 ancianos se postran delante de aquel que está sentado entre el trono y adoran a aquel que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas dentro del trono diciendo digno eres Señor y Dios nuestro de recibir la gloria y el honor y el poder porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existes y fueron creadas y vamos a estar delante del Señor. Algunos van a estar con las manos vacías de los cristianos. Pero otros van a llevar coronas y van a decir, Señor, yo no sabía disipular y tú me enseñaste, Señor. 
Y tú construiste usándome una columna de oro. No lo puedo creer, Señor. La gloria para ti, Jesús. Jesús, yo no sabía cómo era ser papá. Y tú me enseñaste lo más importante. ¿Qué más importante que la educación, que es buena? Más que la educación universitaria, que es buena. Pero que lo más importante no era darles todo lo que querían a mis hijos, sino instruirlos en los caminos del Señor. Y tú hiciste con eso, Señor, una columna de plata, Señor. Jesús, tú eres todopoderoso porque tú lo hiciste, Señor. El que llegó chamuscado va a decir, perdóname, Señor, porque estuve temeroso toda mi vida y no hice nada. Y gracias por hacerme salvo. Pero ahí estuve sentado todo el tiempo. Y tuve temor. Y no produje nada. Y si tú no conoces a Cristo, vas a estar delante de Él un día. Y si tú no te has rendido a Él, no nada más tus obras se van a quemar. Dice la palabra que mereces el fuego eterno. Y yo anhelo que este sea el día en que tú te entregues a Él. Vamos a orar. Bendito Señor, alabado seas, bendito seas, se trata de ti. Tú estás construyendo, Señor, nuestras vidas. Tú estás edificando nuestras vidas. Tú eres, Jesús, el fundamento de nuestras vidas y de misión de gracia, Señor. Que nosotros seamos bien diligentes para estar construyendo aquello a lo que nos has llamado. Gracias porque nada nos falta. Tú has provisto materiales y dones. Tú has provisto todo, Señor. Que nosotros seamos diligentes. Que este año que empieza, Señor, nos dediquemos a construir y a construir, y a construir, Padre. Te pedimos por aquellos, Señor, que aún no han entregado su vida a ti. Ten misericordia de ellos. Bendito seas y alabado seas por los siglos de los siglos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga.